0: Thank you. är en vacker tisdag den 17 juni, en fin kväll som gjord för att sitta inne framför datorn och spela in avsnitt 274 utav Slashat.se Din marschete i teknikjungen med mig Jesper och min god vän Tommy och nu numera även med våra goda vänner Johan och Magnus Fast Magnus han hade inte möjlighet att vara med här Men Johan, välkommen Tack så mycket Och to- Tommy, ja. behöver jag välkomna dig. Nej, utan jag är ju det med emblemanget, jag måste ju sitta här så att säga du liksom växt fast inredning
1: så. Lite så. Och den här veckan har jag fått tag på en riktig mick. Jag är ju nu är jag hemma igen i Svedala. Äntligen tillbaka. Men vet ni vad? Jag, jag stör ju mig inte. Men jag har ju varit ute och flugit mycket nu på senare tid. Och då sitter man där och tar sig en öl. Och börjar få tråkigt. Och sådär på flygplatsen. Så inser jag att jag har ju ett sånt där kort via min bank. Så jag kan använda business loungerna på flygplatserna. Jag har jag suttit på bland småfolket Jesper. Bland fotfolket har jag suttit. Och svettat. När jag kunde sitta i en lounge och fått bli masserad. Ja, Jag, jag har ju verkligen ingen. Vad in, var det punchline in. där? Nej, jag, jag hade ingen punchline.
0: Johan, säg något. Ja, fast i wifi i loungen.
1: Ja, det gör ju det. Ja. Gra-
0: och så gratis kaffe. Oh. Oh, ju... ja, ja, men det är gott nog för mig. Alltså.
1: Oh. Nej, jag får ut och flyga igen. Jag måste använda det här kortet någon gång då. Så lämna baren för gratis kaffe. Nej, det finns säkert barer inne också. Ja, någonstans så tror jag att det är himlen inne i de här businessloungerna.
0: Det är bara för att det är frostat glas. Ja, exakt. Inte ser in. Men det är lite uppenbart där då. Och de ja. bara flödar från fontänerna inne i.
1: Uppenbar och öppen wifi. Oh. Oh. Ja, det är. Öppen. Nej, nu. Vi släpper det där. Detta är väldigt lite med show nu. vi iväg? Ja, det gör vi definitivt.
0: Jesper, vad har den här showen att göra? Teknik, teknik och ja. teknik. Nej, det kanske vi ändå ska passa på nu när vi ändå seglar iväg så här, lite sommardrömmar. Vi börjar nästan lite mentalt ta semester och sånt. Och då känns det som ett bra tillfälle att påminna om att vi ska ju faktiskt spela in en sommarspecial även i år. Och eh, temat för detta, ja, det lägger vi minsan i era händer. Och eh, hur, gör <clears throat> hur gör vi då det? Jo, ni tar er till slashat.se längst upp eh, ovanför allt alltihopet kan man säga. Där har ni en liten ruta, den är egentligen... Skriv in vad ni heter och vad ni tycker att vi ska diskutera. För det känns som att vi sitter här vecka ut, vecka in hela året, plockar intressanta ämnen, diskuterar saker vi tycker är roliga. Det, det bara måste finnas saker där ute ni känner, Arr! inte den här veckan heller, de pratade inte om det nu. Men nu har ni minst redan enda chans att säga åt oss vad ni tycker vi ska ta upp. Vi kan inte lova att vi kommer gå igenom allting som rekommenderas, men... Är det saker vi kanske inte har tänkt på... Vad eh, är intressanta, Delay att och lag skor. det blev. På er, så ska vi till att avhandla det. Slashat.se. Längst upp bara och fylla i inga konstigheter. Och eh, det behöver inte ens en mailadress mm. Så det finns ingen som helst spamrisk. Tommy har provat formuläret dessutom. Hej. <laughs> är ni... Hallå! <laughs> Elever ni? <laughs> Vad hände? Jag vet inte, jag pratar och pratar. Finns ni? Ja, ja, men det finns vi. Det kraschar lite grann här bara, men det, det är bra. Det
1: har varit helt fantastiskt. Jag är så nöjd med livet just nu. Va, va, det, det är sånt som händer i livesändningen
0: och det är det bästa med den här showen för att vi är ju helt och hållet live. Det är så intressant för jag har nämligen ingen som helst aning om vad som pågår. Har det strulat för er? Ja, det var roligt att det,
1: det, man fick sådana här skön nätverk som, och så försvann du. Och så du pratade med dig själv en stund och sen
0: så kom du tillbaka bara. Mm. Och, och avslutade meningen som ingenting hade, hade hänt. <laughs> som en proffs, <laughs> som en chef. <laughs> det, ja, är det, det är fantastiskt med live. Så kan det gå, så kan det ja. gå. Det blir också utkastad i chatten så vem vet vems fel det här var. Det kan ju lika gärna ha varit mitt Men det, det, det här fan. spelas ju ändå in lokalt så att uh, ni som har hört det här i efterhand kommer naturligtvis än en gång att uppleva uh, uh, the nothingness of uh, post production så att uh, ja. allt kommer att låta precis som det skulle. Ska vi gå in på veckans ämnen
1: i alla fall, tisa lite vad vi kommer att prata om. Jag tror att Johan sitter på lite
0: guldkorn ikväll. Ja, det har hänt lite uppdateringar kring datalagringsdirektivet inom EU. Sen så gör Tesla en Volvo och sen så gör en liten kär återkomst för en Nintendo-favorit. Det ska jag prata om.
1: Spännande, spännande. Eh, för egen del så försöker jag förbilt hitta... Jag menar, här har jag mina show notes, var skönt. Jo, jag ska prata om eh, iPhone-laddare ska bytas ut. Vissa modeller kan nämligen överhettas så lite samhällsinformation på varann del. Eh, vi har fått tillgång till den stängda betan av Battlefield Hardline. Det har jag provat att spela. jag kraschade i en timme, två timmar. Men det var rätt kul på vägen dit. Och sist och minst då, Google köper ett, ett stort företag. Inte så stort företag, men ett högt, flyg, högt flygande företag. För drygt halv miljarden dollar. Ska du spendera
0: några pengar kväll, Hesbjörg?
1: Spenderar jag några pengar? Jag vet inte, jag försökte bara lämna över
0: punkten. <laughs> Swing and miss. Ja, så är det. Jag ska prata om eh, saker som ligger mig varmt i hjärtat. Tre. Ämnen. Det första handlar om naturligtvis tv-avgiften. Där har det ju minst hänt en del under veckan som har gått. Och så har jag naturligtvis numera obligatoriska Amazon-ämnet. Och en personlig favorit, ett typsnittsämne. Det blir härligt esoteriskt. Oj, oj, oj,
1: vilken kväll. Alltså det, många säger att det är fotbolls en gång, men här har man ju kvällens njutning för många.
0: Sen är det Brasilien Mexiko om 50 minuter. Är det en match man ska...
1: Nej, nah, men så alltså, man tror att Brasilien kommer att plocka hem detta, va? Så att. Eh... Nej, jag ska inte ens gå in på den pucken. Jag har gått bra hittills i mitt spelande, men nu kör vi vidare i showen. Eh, Jep öppna, så tror väl vara jag. Är det okej okay med det, Johan? Nej, men. Då kör jag. Eh, vi börjar med lite samhällsinformation. Eh, då tänkte ni så här: Ha, hans första ämne. Nej, det är det inte. För att nu var, var det lite krångligt där med tekniken, men jag tror att du inte har nämnt Google AI och yep, va?
0: Det har jag inte, och jag har hört att
1: en hund står ut, jag ska bara ta nytta ja. den här Chan. Nej! Varför klappar han mjukt? Google I.O. går ju av stapeln redan nästa vecka, onsdagen den 25 juni här. Och vi sänder live, inte från stället, men under själva eventet. Vi drar igång klockan 17.00, va? Har vi sagt det? Det vi sagt, ja vi sa 17.00. Ja. Ja, ja, och vi kommer att då köra en timmers försnack där vi kommer snacka upp själva eventet, vi kommer gå igenom rykten och vad vi förmodligen kommer att få se på Keynoten. Sen är det, Google är lite kluriga, ibland kan det vara snabbt som öga att ibland så är det fyra timmar som gäller deras Keynote-sammanhang där, så sen så ska vi i alla fall tillsammans avnjuta deras Keynote. Så gör en liten, en liten öra i allmänackan och kom till oss här 17.00 på onsdag. Naturligtvis så kör vi en vanlig slaschat. Det är helt som vanligt på tisdagen där. Så det blir mycket slaschat den veckan för er. Eh, och jag menar, även om man kanske är Apple-fanboy så det, det är det alltid kul att höra vad konkurrensen gör. lika väl som att det är kul för mig som Android-fanboy att lyssna på eh, Google ä, Apple Skinnotes minst lika intressant. Så gör er själva en tjänst och hänka på dit. Jeppe har däremot promotat sommarspecialen så nu blir det samhällsinformation. Det är nämligen som så här att Apple har valt att återkalla ett gäng med laddare som har sålts här i Europa. Anledningen är helt enkelt att de kan överhettas- och i absolut värsta fall då börja brinna passivt så att säga. Att man, den, behöver inte, att den kan bara börja brinna av sig själv och det är inte bra att man har den i alltid i strömuttaget hemma. Problemet rörladdare som följde med iPhone 3GS, iPhone 4 och iPhone 4S mellan oktober 2009 till september 2012. Dessa laddare såldes även separat. Hade jag haft videos så hade jag visat detta nu men det är alltså den här lilla lilla prutten, en vita dosen De går in i själva uttaget som du sen stoppar in USB-kabeln in i. Det är den som kan vara problemet. Så se till att ni dubbelkollar detta. Kolla under era iPhone-laddare. Står det A1300 som modellnummer? Så är det hög tid att skutta iväg till antingen en Apple Store. Ni har ju en i Malmö, en i Täby och en i Helsingborg. Eller till en Apple Service Provider. Eh, vi vet inte vilket skick ni behöver ha med den. Men med tanke på att det finns eh, överhettningsrisk. Så du bara att gå in med den i butik så får ni en ny... På vägen ut, nu behöver inte ha med kvitton och sånt. Det är svårt att tro att man skulle behöva ha med sig det för en sån här grej. Och sedan tidigare så erbjuder Apple även möjlighet att köpa en, ladd- en billig laddare. En laddare billigt heter det. Om du byter in en tredjeparts laddare. Mm. Så att man kan ta, kanske inte passa på att ta med sig en laddare. Och skaffa sig lite nya när man ändå gör detta. Men
0: har ni kollat, Johan har du sett och tittat och noggrant gått igenom alla den här laddare där hemma? Det gjorde jag faktiskt. Jag, eller i alla fall de som jag har framme och laddar mig. Man samlar ju på sig en himla massa sådana här laddare. Så att jag tittade på dem i alla fall som jag har inkopplade jämnt och ständigt. Och det var inte något utan den gamla modellen. Så att den, men jag har säkert några sådana liggande en låda någonstans. Men jag hoppas att de inte kombusterar någonstans i, i en låda utan att vara inkopplade till elen. Ja, det vore ju fantastiskt jobbigt om det är så att de kan kombustera
1: liggandes utan strömkälla bara. Ja, Smäller
0: att, nej, jag, de har inte gått igenom, men jag får väl göra det redan också så man inte råkar koppla in dem. Det är väl alltid bra. Jeppe, har du kollat? Eh, nej, det har jag faktiskt inte, faktiskt inte gjort. Och det har inte att göra med någon sorts, att, jag, att jag tar brandsäkerhet eh, lätt. Utan jag äger ingen pryl eh, med en iOS-laddare som är äldre än fram till vare september 2012. Eh, ja, korrekt. ja. Nej, jag har inget så, så, så gammalt. De har du sålt. Yes. yes. Men råkar jag sitta med en av de här i handen så lägger jag väl för skoj skull titta. På samma sätt som jag alltid måste titta på den här CE-märkningen på alla prylar jag För att se om det är riktigt riktig CE-märkning eller om det är China Export-märkningen. Så kan jag lika gärna kolla om den kan ta helt också. Ja, precis. Och det var alltså A-
1: A- adam 1300. Som är den modellen som är drabbad av det här felet Det finns egentligen ingenting att diskutera För shit happens oavsett om det heter Apple eller Google Eller vilket tillverkare som helst Så kan det ibland gå fel i produktion Och då tycker jag att man gör enda rätta Och det är bara återkalla Volvos återkallas ut till vänster och höger Och även många andra bilmärken Så att det är bara att gå vidare Jag tycker att jag passar bollen till Johan Och tänker att
0: nu blir det datalagring Ja, nu blir det datalagring Och här innan du börjar Johan Oj, Ja. Så måste jag, bara... jag är lite dåligt insatt här Mm. Så so be gentle. Ja, jag tänkte att jag skulle börja med en liten historik. För det har ju varit en liten lång resa det här med datalagring. De här direktiven, jag inte, de, det kom de första förslagen till det här datalagringsdirektivet som man hör så mycket om. Det kom ju redan 2002 tror jag. Så att det har varit en lång resa med det här. Och det är ett direktiv som antogs av EU 2006 och det innebär egentligen att alla operatörer, alla telefonoperatörer och internetoperatörer i hela EU ska lagra uppgifter om folks kommunikationsvanor och lite metadata och lite NSA-style kan man säga. Att man samlar en databas över alla kommunikationer vart folk befann sig när de ringde, hur länge samtalen varade och allt sånt. Och man skulle försöka få någon slags enhetlighet i det här så att det skulle råda samma lagstiftning över hela EU. Och syftet var väl, eller förhoppningen kanske snarare, var väl att få någon slags effektivare brottsbekämpning. Det var ju i eh, tillsammans med de här terrordåden i både London och Madrid och eh, inte minst eh, 11 september innan dess eh, som de här lagarna kom, kom till för man ville undvika att sådana saker hände igen. Eh, Sverige... Eh, de dröjde lite med att omsätta de här direktiven för det här är som sagt, det är bara direktiv det här som EU kom fram till sen måste varje land i sin tur omvandla de här direktiven till lagar som man kan implementera i landet och sen ska följa de här direktiven då, så att man får en hyfsad enhetlighet men det är ändå länderna i, inom sig själva som får bestämma hur exakt de här lagarna ska, ska se ut och hur de ska tillämpas Sverige tog lite tid på sig att göra det av lite olika anledningar och fick böta en himla massa euro. 3 miljoner. Eh, och detta var 2009. Så att lagen eh, eller direktivet antogs av EU 2006. 2009 eh, så eh, var lagarna klara i Sverige. Och 2012 så var operatörerna tvungna att börja datalagra. Och intressant då. I april i år 2014... Så kom EU-domstolen fram till att det här direktivet som vi kom, fram, som vi, eh, kom upp med eh, under 2006 eh, hade inte riktigt förenligt med de mänskliga rättigheterna. Så det var ju kämpigt. Eh, och privatpersoner ska ju ha rätt till sin integritet och annat. Eh, och vad svenska operatörer gjorde då var bara att ah, men då slutar vi datalagra med en gång. Och så bara tar vi bort allt det som jag har lagrat hittills. Eh, och det var lite oklart där eh, hur lagarna såg ut över lag eh, om, man, om man får säga så eh, PTS då Postos Telestyrelsen eh, de gick ut och sa att ah, men vi ska inte följa efter de här, vi ska inte eh, anmäla de här eh, operatörerna för att de slutade lagra för att EU-domstolen har kommit fram till att det här är oklart och allting är lite oklart och eh, tills det har lugnat ner sig så kommer inte vi göra någonting och det som har hänt nu då den här veckan Det är att regeringen efter det här domstolsbeslutet så sa regeringen att vi måste ju med Beatrice Ask i spetsen vi måste ju reda ut hur det här hur det här ska vara så att vi, vi fick en liten kommission som sköt en liten utredning och kollar om våran implementation av den här direktiven från EU om det också bryter mot mänskliga rättigheter och mot den här EU, EU-domen nu som kommer domstolen Eh, och det har man kommit fram till att eh, det gör det inte. Så att det är fritt fram eh, för svenska operatörer att börja datalagra igen. Det var en lång harang. Men eh, det intressanta är då att eh, PTS-post- eh, och telestyrelsen har inte kommit med något uttalande och klargjort någonting egentligen utan det enda är att den här utredningen har kommit fram till att det borde vara lagligt, men det har liksom inte prövats någonstans. ingen som vet än om det faktiskt är lagligt. Mer att eh, PTS kanske har någon <hör> eh, lite mer på fötterna om de skulle vilja eh, gå efter de här eh, operatörerna. Vad tycker vi om datalagring? <hör> <hör> man, vad, vad är data? Alltså hur mycket data handlar det om? Handlar det om allt, allt man gör under det handlar viss om att... tid eller var, var det någonstans ligger... I Sverige så har lagarna hamnat på att operatörerna ska spara sex månader utav all, all den här datan som de måste samla in. Och då är det ju framförallt metadata kring kommunikationen. Så, det är... så om du, rent, teoretiskt, om du laddar ner, för jag säger du nu, laddar mm. ner Sagan och ringen, så ligger inte den Sagan och ringen på Tele2-server. Nej, utan det är det, metadata. Det, det ligger data datan om vart att jag har hämtat hem en fil någonstans ifrån, vart jag var när jag lämnar en, när min dator hämtar hem den här filen och litig sig. Jag vet inte hur eh, exakt, <laughs> hur det exakt tekniken... Det Ja, men precis. Det, det är ju det som är problemet. Att det, inte, det är lite som den här NSA-grejen när de hävdar att men, vi har inte sparat någonting som någon har sagt. Men bara det faktum att man har sparat allting runt omkring det här samtalet, förutom vad som har sagts, kan man... Det är nästan värre, för man kan härleda ganska mycket av det och eh, man kan dra slutsatser som kanske inte stämmer. Bara baserat på att man vet ju faktiskt inte vad som har sagt. Så man kan hitta på vad det är som har sagt. Bara baserat på den metadata man har. Man kan säga att de har sparat torrenten. Inte själva filmen. Precis. Eh, så att ja. Eh, Tele2 såg jag idag. Eh, gick ut att, eh, med att de inte ska återuppta datalagren i alla fall. Eh, för en PTS då har klargjort vad det som gäller. För PTS har ju eh, mandat nog att säga till operatörerna. Men nu måste ni börja datalagra igen. Eh, för att det är de som... Eh, kan göra någonting åt det. Men jag, jag, jag har ju fundering här. Vad, vad är det egentligen. Vi,
1: varför skulle till och överhuvudtaget ta upp datalagring om det inte är så att de tvingas av en lag att göra det? Det finns. Är det att de inte vill vara så att säga. De vill följa lagen och inte vara olagliga i den bemärkelsen. Ja, de måste ju följa lagen. Ja, det är klart. Det är klart. Men, Men om, det är så, om det är så pass rörigt som det är just nu kan man inte bara säga att vi väntar på ett slutgiltigt när de bestämmer sig.
0: Ja, absolut och det är ju det de gör nu i stort sett och jag antar att de flesta operatörerna kommer, kommer att göra det också, likadant Tele2 var de enda som såg pressmeddelande av innan jag gick ute i sändningar Spännande. så att, ja, det ska bli intressant att se hur det här, det har varit en liten härva och det, det är ju väldigt mycket paragrafer och direktiv och annat i det här när man börjar nysta i det men det ska bli intressant att se vad som, vad som händer, det finns ju lite olika politiska krafter inom Sverige och inom EU som tycker att det både är bra och dåligt med den här typen av datalagring. Det... Men när det ändå är sån här liten sak som mänskliga rättigheter ibland så kanske man åtminstone ska se till att få något konkret, specifikt och klart och tydligt att <går> i grund och botten fastställt innan man kör. För Så här långt så det låter det som att vi har bränt en massa pengar i böter på någonting som inte stämde. Ja, och det är väl frågan nu om om vi ska få tillbaka de där pengarna eller i... På något sätt så bröt jag ändå mot reglerna när, den, när de reglerna var i kraft i eh, Sverige. Så att, eh, på något sätt så kanske man inte ska få tillbaka de där pengarna, men man, man vet ju inte riktigt vad som händer. Och, och mm.
1: lagringen sker på ISP-nivå helt enkelt. Ja. Eh, och, det, och det är bara lokalt, det vill säga eh, trafiken från min dator till bredbandsbolaget ja, som en router eller någonting. Och där loggas jag. Egentligen. Ja, precis. Och, och så loggas
0: väl dina andra. så de vet ju vart du försöker eller om om du skriver in google.com i din webbläsare så vet ju de om att du försöker gå till google.com för det är ju de som skickar dig vidare dit.
1: Men är är vi alla tre
0: emot det här? Ja. Eller jag är det. Det är som en ofrivillig google-tjänst kan man säga. Jag tycker det är fel att samla den här typen av bred information för alla användare utav ett nätverk. Jag har inga problem med någon slags avlyssning om det är så att man är misstänkt för brott och man, vill en, man har en polisinstitution som ska utreda om du faktiskt har begått de här brotten. Då vill jag kunna ha att de har mandat nog att avlyssna mig såklart. Jag tycker inte att man ska avlyssna allt och alla hela tiden. För jag tror att man kan dra jobbiga slutsatser utav det och jag tror inte att man får så mycket av det i slutändan. Ja, men det bra
1: exemplet på det är ju den journalisten i USA som skulle lära sig så mycket hon kunde om Al-Qaida egentligen. Och satt och googlade och tog hem dokumentation om rörbomber och verkligen grävde sig djupt in i organisationen där för att hon skulle göra reportage om dem. Och hennes, hennes metadatan på henne är ju ganska skräckindjogande egentligen om man ser det utifrån ett säkerhetsperspektiv med terrorism. För att hon har ju dragit hem alla dokument och allting som finns egentligen om Al-Qaida. Så att, jag håller med Johan. Alltså, finns det, är man själv misstänkt för någonting? Finns det, någon, finns, finns det underlag för rättsväsendet att misstänka att jag begår brott? Så tycker jag att det, man måste ju ha någon typ av övervakning. Förr i tiden så var det ju egentligen inte övervakning utan eh, loggning på vad jag gör. Förr så har man egentligen avlutsat av, telefonen egentligen. Eller helt enkelt satte en man eller kvinna utanför mitt hus och tittade på när jag gick ut och in vem jag träffade. Idag så har man ju en ganska stort hav av data egentligen som flödar runt omkring en, Från mobiltelefoner som man har i fickan eller via internet och mail och allting. Så att, jag, jag, du, du sa väldigt bra vad jag tycker och tänker om det här Johan. Jag tycker att det är fel med... Uh, ska man säga, passiv aggressiv datalagring på alla för att det kan ju vara så att någon gång behöver vi följa upp på dig vad du har gjort uh, och då det känns det känns att, attackera fel, att attackera problemet i fel ända egentligen, uh, men uh, jag får repetera mig
0: är, 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 finns, finns det en laglig grund till att övervaka en människa så tycker jag att det låter skäligt Jepen, vad tycker du? Sen är det, den amerikanska retoriken här är ju att till exempel journalisten där som forskade på de här grejerna eller undersökte för någon artikel, hade hon nu smält en bomb någonstans?
1: Ja, men det Så det hade
0: man ju pekat på det där och sagt självklart måste vi, det är ju eh, det är ju fad i, i USA av rang sedan eh, 11 september att det är det här de har kunnat sätta upp sådana här eh, system för att du ska få behålla din frihet och eh, det är väl det, slinker någon stackars oskyldig journalist eh, om hon fastnar i nätet så kanske det är värt det om vi fångar någon enstaka. Så att, det där går ju alltid att skruva på hur man vill. Men jag håller med.
1: Men alltså, och sen också som är väldigt viktigt att ta upp här när du säger att eh, problemet med NSA och vad som kan bli ett väldigt stort problem det är om den här datan får användas av andra instanser än bara NSA till exempel. Att den här datan kan användas ner till polisnivå egentligen. Att de kan gräva i samma informationsdata som finns runt omkring dig. Och att den här datan blir för lättillgänglig för den här gruppen eller de här individerna egentligen. Som polis eller åklagare eller vad det nu kan vara. För då skulle man ju kunna gräva efter gamla brott som man ska ändå gripa så att säga på bar gärning på något vänster. Man kan ju inte komma och säga att för 18 år sedan så gjorde du det enligt våra loggar. Ja men, men nu får du bevisa att du gjorde det. Nej, nej. Ja, jag är kluven, helt enkelt Tystnad Det är alltid bra med tystnad, då vet man att Antingen som var sin bra eller någonting dåligt Or you may proceed, sir åh
0: ja. oh, det, 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 det är väl uh, Du, Jeppe Nej, ja, men det är det ju Ja, det är klart <laughs> det är <laughs> <laughs> Jag tyckte jag sa så många ord där att jag liksom fick känslan Om att det var mitt eget ämne men jag ska inte sådär fasligt långt, jag ska till nästa steg av rättsinstanser som inte riktigt har bestämt sig för vad som gäller. Och det har ju då att göra med det här beslutet i högsta förvaltningsdomstolen. Fint namn, sådär härligt, man gissar nästan bara att läsa namnet. Och vad har då de kommit fram till? Jo, att en dator med internetuppkoppling kan minst han inte anses vara en tv-mottagare och därför... Kommer inte vara varken en dator och därmed heller inte en surfplatta eller en mobiltelefon anses vara en tv-mottagare. Och vad behöver saker som inte är tv-mottagare inte göra? Jo, betala tv-avgift. Med andra ord så behöver du inte längre betala din tv-avgift om du inte har något annat än en tv med en tv-mottagare. Och det här har ju hållit på nu i ett par år. Det har varit rätt mycket rabalder runt det här och det har prövats ända upp då till... Högsta förvaltnings, i hela svenska rättssystemet här, men det verkar vara sista instansen i det här. Och vad har de då kommit fram till? Jo, att en tv-mottagare enligt definitionen är en teknisk utrustning som är avsedd för att ta emot sändning eh, specifikt. Till skillnad från dator här råkar de bara kunna ta emot saker. Och eh, de har också fastslagit att webbsändningar inte är att betrakta som en tv-utsändning. Inte i nuläget i alla fall. Och det är ju den sortens sändningar en TV i så fall skulle. Eh, eller en dator i så fall skulle ha att göra med. TV-kort och sådana här gränslands saker nämns inte riktigt här. Utan det är väl just datorn i sig, mobiltelefonen och surfplattan som, som, är, som är de stora offendersarna här omkring. Eh, domen, domen som de har kommit fram till, den går egentligen på att lagen är skriven så länge sedan att den inte är specifik nog för att kunna tolkas som att datorer ska inkluderas. Och det är väl i princip så att lagen inte. Tog hänsyn till att datorer skulle finnas i framtiden. Och slutsatsen på det är helt enkelt att. Eller min slutsats av det här är att det här handlar egentligen bara om en tidsfråga. Tills lagen har kompletterats för att kunna eh, även täcka in de här prylarna. Men just nu så är det inte datorer så och mobiler inblandade. Och radiotjänst tyckte då att eh, ja, nej men eh, okej. Okay. Då slutar vi med det och allt är glömt. Ni som har betalat, ni får, ni får leva med det. Men det tyckte inte förvaltningsdomstolen. De säger att det har ju faktiskt egentligen aldrig, i och med att vi nu har, det har dragit ut lite på tiden. Men vi har ju faktiskt kommit fram till att det finns inget lagstöd för den här avgiften. Så det är bara att vända på den kassakorn och börja att skicka tillbaka pengar. Och nu ska då alla som har betalt tv-avgift utan att äga en tv, men som har en datortelefon eller en surfplatta, kunna få tillbaka pengar. Och det sker inte automatiskt dessvärre. Du behöver ta dig till en länk och fylla i ett formulär. Och sen så kan du eventuellt kvittera ut lite pengar. Och det gör man med länken i våra show notes. Hur, ja, Tommy jag, vill verkligen säga något. Jag, jag. Jag, jag vill ju säga en sak. Här, jag, jag fattar inte rent praktiskt hur...
1: Uh, hur uh, det, det är de mellanlandsmänniskorna då som säger att de äger ingen tv. Men har en dator som har tvingats betala... Och sen, men alltså hur ska de följa upp på varje individ som de kontaktar dem? Ska de skicka hem en kontrollant till, som alltså
0: dubbelkara, att du bara har en dator? Eller? Det är ju lite så de jobbar idag. Ja, ja, det är sant. Det här är ju en väldigt, väldigt specifik och väldigt udda sätt att driva in avgifter i Sverige. Folk som fysiskt ute, de får ju reda på om du har köpt en tv också. De har ju alla möjliga konstiga system. Får jag börja här, jag vet inte, ni behöver inte svara om ni inte vill. Men betala alla här tv-avgift? Ja, Nej. Jag hörde ett nej där. Det måste vara ett mm. Johan. Amen. Och du äger ingen tv när? Jag äger ingen tv. Men du äger en dator. Har Amen. någon försökt få dig att betala för din dator? Eh, inte sen jag flyttade. Eh, Adressbyte men... i och för sig annars, han, typisk. annars eh, Vi provar Man vet aldrig. Klart folk har tv. Ja, nej, det har faktiskt inte det. ringt någon hit. Eh, men jag får ju säga så här. Jag tycker ju att det är bra att den här eh, lagen... Eh, eller att det gick som lik med det här. För jag hoppas att de reglerna och lagen kommer att bli tydligare framöver. Som säger att även personer som jag ska betala till licens. För jag tycker att per definition att man bör göra det. Jag tycker att det är en bra grej.
1: Ja, så Det är lite mitt spår också. Jag hade nog gärna betalt för det utbud som SVT tillhandahåller. Speciellt med Play. Även om jag även bara äger en dator. Jag förstår inte varför man ska undantas...
0: Fast det här är ju bara en lagdefinitionsfråga det här handlar om. De hade ju naturligtvis tagit betalt där om lagen hade varit lite mer specifik. Att de inte har nämnt webbtjänster i lagen skriven 49 eller 59 eller när den är skriven. Det är ett problem de får lösa helt enkelt. Och det är väl så att man kan inte ta ut en avgift om det inte står i lagen. Och när det väl står i lagen då kan man börja ta ut en avgift. I övrigt håller jag helt med om att webbsändningar är också en sorts tv. Bara för att man inte har en tv-antänd. Det betyder inte att man inte har tillgång. Nej, och
1: lite det också. Sen så finns det också en, en filosofisk syn i mig att jag tycker att det är värt att betala pengar för att ha fri television också. Att det inte bara är tv ägt av kommersiella medel som reklamfinansierat till exempel. Jag tycker att det är viktigt att ha mot alltså att att de faktiskt att det finns möjlighet att de visar en opera på primetime klockan nio på en SVT-kanal. Än om det inte intresserar mig så är det ändå viktigt för de som vill se på opera på den kvällen att få möjlighet att göra det någon gång. Men det är, det är ju filosofiskt. Och Fast lagen
0: är ju skapad för att kunna bjuda hög eh, TV och brett utbud i ett eh, tv-monopol som vi inte längre har. Så att behovet av den sortens tjänster är ju inte längre eh, samma. Som när lagen skrevs. Så att lagen borde ju kunna justeras på många sätt och vis. Och då kommer vi tillbaka där vi har hamnat förr eller senare. Ska det vara en avgift? Det är den enda, enda, enda sidavgiften svenskar ska betala. Varför inte lägga den på till exempel skatten? Ja, det håller också med om. Det är en bättre lösning. Skatten skulle dessutom... Eh, det här har vi sagt förr att att I alla fall du och jag och Vi får se vad Johan säger här strax. Men att på skatten så skulle det bli mer rättvist. I och med att det skulle bli en procentuell kostnad på din inkomst. Eh, studenter skulle inte betala någonting om de inte tjänar några pengar. Eh, och eh, kostnaden skulle bli mycket, mycket mindre. Med tanke på att eh, de går miste om en miljard kronor idag. Eh, per år. Bara av smitare från avgiften till exempel. Eh, så att det, det finns... Fördelar. För just idag så, jag menar, är du student och har en TV, och råkar äga en tv som du har fått med dig hemifrån så skulle du också betala 2000 om året. Medan eh, att, att basera det på din inkomst som, som allt annat eh, känns rimligare. Vi har, vi har fastnat i den här fällan du och
1: jag när vi bodde ihop och vi bodde hos en under en period och hon hade en tv i garderoben. Då ansåg de alltså att vi skulle betala tv-avgift för att det finns en tv i hushållet. Om den är inkopplad eller inte, det spelar ingen roll för dem. Jag har ägt en
0: trasig tv. De sa att du får ringa när du har slängt tvn.
1: Ja, men exakt. Och det, alltså, Som du säger, det, 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 är, det är mycket tom och espen. Jag är säker på att Johan har en massa veta grejer och så här. Han kokar där borta, känner jag. På.
0: Jag alltså, gillar den här diskussionen för att jag inte riktigt bestämt mig vad jag tycker om det än. Vilket gör att det är en farlig diskussion för mig att ha eh, i, här, i live radio. <laughs> men... Eh, Ja. Man måste inte ha något åsikt heller, Johan. Det är, All- man, kan, man kan säga pass. Men, Vi kan men, vara alltså, överens om att alla kommer inte kunna bli nöjda. Nej. Det finns inte en lösning för 100% av svenska befolkningen här. Så, så som det ser ut idag så betalar man ungefär 6 kronor om dagen eh, per år. Eller 6 kronor om dagen överlag. Eh, för att eh, få en, ha, en, ha ett organ i Sverige som eh, är nyhetsorgan, eh, granskar makten, sänder eh, underhållning och gör allt annat. Jag tycker i slutändan att det är ett bra organ. Sen hur det ska finansieras och vart man tar de pengarna ifrån tycker jag är oviktigt. Jag hoppas bara att, eller jag vill bara att det ska fortsätta finnas i samma form och funktion som det finns nu. Det är väl mitt, min slutgiltiga på det. Mm.
1: Ja, jag in, är inne på samma spår men också mer filosofiskt är fel ord det blir ju snabbt politiskt här vilket vi ska undersöka och undvika att vara men i mitt fall så handlar det mycket om att jag jag tycker det är viktigt att ha en fri television jag tycker det är jättebra att man, man har man ger sig själva möjligheter genom att finansiera tillsammans då, är en smal television och framförallt som jag var inne på att man, har, att man har medel att granska makt egentligen att man har uppdraggranskning och liknande program som inte behöver vara ekonomiskt drivande de måste inte göra tv-program som är t- ähm, som är intressanta för den stora massan man kan, man kan göra en journalistiskt un- grävande tv-program som är väldigt specifikt och det spelar ingen roll ifall bara 5 000 personer ser på programmet ja, men det är bra då nådde vi de 5 000 det faller in under den här, den här principen, den här idén med public television. Så att jag, jag tycker att det är, i mina är jätteviktigt och jag har inga problem att betala både skatt eller en avgift som vi har idag. Sen så håller jag med jäppet 100% det förlegat system vi har, att man springer runt och knackar på folks dörrar och kollar om man har en tv-apparat eller inte. Jag tycker personligen att skicka in det på, på, på skatten. Och sen också nu mycket jag här, men också det att Sen, det flyter ju samman också nu när SVT är så pass duktiga som de är på webb-tv och även Sveriges Radio är uppeliga på podcast till exempel. Att, att all det är ju till, tillgängligt för alla idag, oavsett om de har en tv eller inte. Så att det, det känns mer och mer logiskt i min värld att det bara läggs på skatten och så blir det lägre kostnad för alla. Med att Alla kommer med att betala och så, så är det bra sen. Så, så
0: glömmer vi av dem, som Johan sa, sex kronor om dagen. Det blir ju ännu billigare om mest fler kommer betala, jag tycker jag. Det finns ju lite olika varianter utav det här om man kollar på resten av Europa. Det är ju inte bara vi som håller på så här utan det finns flera länder som gör precis som vi. Men det finns också väldigt många länder som har löst genom delfinansiering genom att man har reklam i tv. Och det kan ju också vara ett sätt att att få ner kostnaden. Att att de som äger innehållet står fortfarande, alltså staten ser till att det är oberoende produktion. Men att ekonomin ändå kommer från reklamintäkter. Och då är det ju
1: det som styr också. Alltså de vet ju om det att vi måste ha som TV3, vi måste ha mer program som eh, med demografin kvinnor runt 28. Vi måste ha de programmen och det är det oftast egentligen modeprogram och liknande. För De måste nå den målgruppen och så behöver inte SVT tänka. Även för de måste vara medvetna om målgrupper också naturligtvis. Att De måste ha program som till, funkar för familjer och som funkar för ungdomar och funkar för äldre.
0: Men de är inte drivna av just att sälja på reklamen. Jag bara säger hur, hur andra länder <går> har gjort det. Jag tror att England har en sån variant och även Holland kör en sån variant. Bra diskussion jag gillar detta. Jag faller
1: väldigt väl in under vad vi ska prata om här. Jag tycker det är kul att man pratar det också om det. Är du nöjd Jeper? Det var ändå ditt ämne.
0: Jag kan väl känna att jag är nöjd. Det finns en hel del röstar i chatten om varianter. Allting från att Netflix kostar 79 och SVT kostar en 200 i månaden och att, att skatt betalar man oavsett om man är intresserad eller inte till skillnad från tv. Men... Det är kul, alltså, det känns som att vi ska kanske posta ett f- forumtråd om det här. Jag ska nog ta det på mig att göra det där. Mm. Så man kanske kan få med länken i våra show notes för den som känner att de vill snacka tv-licens.
1: Do it! Så ska jag prata om nästa ämne här för kvällen. Vi nämnde lite där att ja, vi, vi som jag har provat Battlefield Hardline. För det som hängde med under förra veckan så presenterades ju... Eller det läckte ut lite olyckligt för DICE och
0: EA och... Eh, vad heter de? Visst är Visceral, proffset Jeppe. Hade du länkar framme, eller? Nej, jag har varit hos min bror i helgen och där sitter ju några av, några av människorna. Han jobbar ju där. De, de gör några av banorna i Sverige tydligen. Han jobbar för Dice, Jeppes förrövet.
1: Så yes. får vi det under rekord. I alla fall Hardline, Visceral och Dice och EA. Vad är då Battlefield Hardline? Alltså, om jag är lite oförskämd här mot Dice-lyssnarna här och andra i Sverige så är det egentligen en rebrandad extension pack till Battlefield 4. Det är byggt på Frostbite Det ser snubblande likt ut Battlefield 4 Men det kommer Och kommer att kostas som ett fullspel alltså 600 kronor För att få tillgång till det här spelet Det, 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 är, det är skitkul ett fantastiskt roligt spel och en gammal Counter-Strike-spelare. Så, så tycker jag detta är väldigt roligt. Jag ska börja från, från början däremot, för er som inte har koll på vad hardline är. Det är polis och tjuv egentligen. I en betydligt grovare trappning. Så att, det finns två stycken spelmodes eller playmodes. Du har heist och du har blood money. Heist börjar egentligen i mitt den på filmen Hit, om ni har sett den. En fantastisk film som alla måste se. Det finns en väldigt känd diner-scen, kallar man det för, mellan Robert De Niro och Jesper, Johan, De Niro och Pacino. Pacino, Som är mästerlig i filmväg. Så gör det själva en tjänst att se den filmen. Eller se om den. För ni såg den säkert som, som finniga tonåringar. Och tänkte att det här var det sämsta jag har sett. Det var lite cool action i mitten. Se om den nu som lite vuxnare kanske. Eh, och, och njut. För det är en riktigt bra film. I alla fall. I mitten av den här filmen. När de gör själva. Vad de nu gör i den filmen. Så sp- det sprängs ju. Polisbilar. Och saker ramlar. Och det är ett himla hallå. Ungefär där startar eh, ett eh, ett så kallat heist då i spelet. Så du är antingen tjuv, och då är det ditt uppdrag att smälla de här värdetransporterna och plocka så mycket dollar som du bara kan. Så när du har smält de tre och tagit pengarna, så ska ni ta ett 3 sig till eh, tak, ett eh, höghustak, och en helikopter hämtar dem. Och då har man kommit undan, så att säga. Som polis i den här, den här spelmodet så ska du försvara. Du, du ska försöka se upp så mycket vägspärrar som du kan och du ska försöka boxa in fienden och du får... När ja, så, så, du om du skjuter den tjuven då som bär på ryggsäcken med pengarna, så ska du hålla kontroll på den i ett visst antal minuter. Och då vinner du egentligen som polis för du blir ticket som det heter i Battlefield snack här. Då. Och så finns det ett spel till som jag inte har spelat så mycket, eller ett spelmoment som heter Blood Money. Där jag tror att du egentligen ska springa till den här värdetransporten, hämta så mycket pengar du kan. Springa tillbaka och kassa in dem. Och så är det väl samma där, då att det är mycket bättre för fyra tänket och att för varje gång du kasar in. Så får de motståndarna mindre Spons eller något motsvarande Poängen är i alla fall, det är exakt som Battlefield 4, istället för att du springer runt I army boots så springer runt i police boots Egentligen, det är, det är ingen stor skillnad på Spelen, det är upplagt på exakt Samma sätt, menyerna ser likadana Ut, det är lite annorlunda grafik Till det sämre Nu är den alfa naturligtvis Eller en, en privat eller stängd beta Så det ska inte säga för mycket om,
0: om Spelupplevelsen som sådan Kanske dumt inte fråga det nu, men får du prata om den? Det förutsätter jag, för det, det, hela YouTube <laughs> är full med videos från den stängda betan. Ah, det är som alla dina När någon har tagit första karamellen, då är det, ja, det, då är det hunting season, då du bara kör På alla de här trillingnötarna, vad de kallar så. Alla eh. utom den där äckliga i mitten. Ja,
1: den som smakar alkohol, längre vidare.
0: Förlåt att jag derailar ditt ämne med godis. Man. Det får man.
1: Så tillbaka till tråden här i alla fall Ni hör jag, jag kommer hela tiden tillbaka Till att det är bättre vi vill fyra det är precis samma spel. Och det roliga är att jag inte lyckas spela Battlefield 4 än. Riktigt. Jag kan, ibland kan jag spela en timme. Ibland kan jag spela en halv match Och så dör det. Och så hänger det sig. Så dör det. Så hänger det sig. Och det är tyvärr exakt likadant med Battlefield Hardline. Det hänger sig mellan banorna laddar. Mitt i spelen ibland. Och ibland så bara startar det inte huvudtaget. Det är såklart min dators fel så att säga. Men det, det är precis samma spel. Hade de sålt detta för 299, 199... Självklart. Det här känns lite som en mjölkning ur det perspektivet. Men ett väldigt roligt spel faktiskt, för er som är nyfikna på det. Lär kommer igen upp en beta till slut, och då rekommenderar jag att prova i alla fall. Jag tror det bara är PC som är aktuellt för en release här, va? Tror jag. Eller? eller, ja, jag, eller?
0: jag hade precis tabben uppe här. Jag, jag, he- he- hela, fa- hela
1: familjen. Jag kollar pre-order.
0: PC-nedladdning. PC. Ja, det. Nej, det var ah, bara ja. två olika varianter. Digital Deluxe och inte. Just det. Så uh, lägger sidan uh, Select Your Platform är. PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, PC. Ja. Det är alltså. No, faktiskt. Så, då så, då så. För oss är det såklart det sista säg jag. Allt utom Nintendo saker. Uh,
1: och det och det jag inte kan ha provat än för det finns inte med i den stängda betan. Det är helt enkelt single player. Uh, och Visual Games har ju gjort ett annat spel som är väldigt känt och det är ju Dead Space. Uh, så många menar på att den här multiplayer biten av Hardline är inte spelet. Utan det är det som, som måste vara med. Utan att det är singleplayer-biten. Tydligen ska det vara exceptionellt välskriven story i singleplayer-spelet.
0: Ska, ska ju inte glömma att de också gjort uh, The Sims 3. Uh, Okej. Okay. <laughs> uh, <Johan>, För <laughs> både hade... iPhone och mo- mobila enheter. <laughs> Johan, du hade väl kört uh, Dead Space, va? Ja, Dead Space 1 har jag kört. Otroligt bra spel om man gillar att bli lite rädd ibland. Och det kan, tycker jag kan vara kul när man sitter och spelar det här med mm. lamporna på ryggen? All right. Väldigt, väldigt, väldigt stämningsfullt spel. Lyckats otroligt bra med att få hon att känna en helt katastrofalt ensam ute i rymden. Så att om man gillar den känslan så kan jag absolut rekommendera Dead Space.
1: Och, och utifrån din känsla för Dead Space Skulle du vara sugen på att plocka hem Battlefield Hardline och köra igenom nej. Single player? Nej. nej, det är inte din spelstil heller va?
0: Nej, ja, nej. Ja, jag är FPS Riktigt, nej, nej. Det, då får du vara Något exceptionellt mm. Mm. Jeppe, hur är din vib runt Hardline? Jag ska ta mig igenom fyran Först så får vi se
1: Det var en ja, bugg jag... där
0: som gjorde att jag fastnade i ett evigt fall Från ett hus som jag inte kunde ta mig ur Så Sen har jag faktiskt inte plockat upp den <laughs> Så, ja. så, så lite det krävs ibland för att kasta saker på ända?
1: Ja, jag vill hemskt gärna spela Battlefield 4, men jag, jag kan inte helt enkelt. Det hänger sig även i singleplayer för mig, så att jag får köpa en ny dator för 20 000 för spela det spelet. Ironi. Men så Den, är, enkla, men lösningen. Den är enkla lösningen. Den enkla lösningen. Jag har det för på PS eller Xbox One. Jag kan väl kanske spela det där också. Och sen också, så en liten detalj. Det är ju. Vad kallar de det för? Levolution kallar de det för. Dice. Och Alltså, det är ju hus som faller. Det är sådana här stora höga kranar. Som, och det är bilar. Och du kan ziplina och alltså åka mellan ett höghus. Det är ju extra packat och även, även bildelarna jag skulle nog illa Jesper. Att jaga varandra bilar och sånt där. Det, nej, som sagt var Jag gillar spelet. Jag tycker att principen känns lite dålig kanske. Att det är lite mjölkning. Tråkigt, tråkigt avslut. Men det är stängd också så det kan, mycket kan ju hända naturligtvis på den punkten. Mycket, mycket, mycket om av slår Mycket kortare än egentligen.
0: Så jag skickar bara över bollen till eh, Jesper. Ja, eller till Johan. Ja, det är Johan. Johan. Ja, men jag tar gärna en, en boll här, ser du. Jag nämnde ju i vårt lilla intro där att Tesla gör en Volvo. Och vad innebär det? Jo, Tesla. Biltillverkaren, säger man väl va? Mm. Jag kan det här med bilar. <laughs> De Biltillverkaren i USA som gör dels sportiga elbilar och lite sedanelbilar och snart en suv Har bestämt sig att släppa upp och öppna upp sina patent kring sin elbilsteknologi. Så att andra bilföretag kan utnyttja den här tekniken. Och förhoppningsvis då bidra till att man går ifrån ett fossilberoende i biltrafiken. Och vad har då Volvo med det här att göra? Jo, såklart att det andra berömda bilpatentet som släpptes upp för alla andra att använda var ju Volvos trepunktsbältes patent. De uppfann inte trepunktsbältet men de förbättrade, gjorde en del förbättringar och sen släppte de patenten fria. Och det används ju i stort sett i alla världens bilar för tillfället. Och Vad tror man om Elon Musk och hans Tesla? Elon Musk är ju grundaren till Tesla och även SpaceX. Vad tror vi kommer det bli samma typ av genomslag för det, Tommy? Har inte mycket att göra med att de open sourcear egentligen släpper fritt
1: deras laddningstekniker i en förhoppning om att flera ska implementera deras laddningsteknik så att Tesla kan laddas på flera ställen? Jag tror att
0: det är alla deras patent. Så det har både med batteriteknik att göra, elmotorn och såklart laddning och sådär också. Elon Musk säger att han har gjort en kovändning själv och ser nu att han var väldigt stolt över sina patenter tidigare. Och har värnat mycket om patent. Men han säger sig har ändrat sig nu. Han säger att det kanske faktiskt inte hjälper världen. Utan det kanske snarare skälper den. Det är kanske bara är bättre att vi släpper fritt det Så att vem som helst får använda det. Och sen så förbehåller de sig fortfarande rätten tror jag. Att stämma folk om folk stämmer dem. Så att de gör väl en sån här liten... Ja, så som alla andra teknikföretag har gjort idag. Med Twitter och annat. Där man säger att vi har en massa patent. Men vi tänker bara använda dem defensivt. Så om någon stämmer oss så kommer vi stämma skiten ur er. Men vi kommer inte stämma någon för de här grejerna. Så att, det är lite luddigt. De har använt medvetet antar jag. Då. Lite luddiga ord för det där så att man inte riktigt vet. Men antar att när, om man är en biltillverkare och börjar implementera deras teknologi så har man nog rätt ut ett och annat med lite advokater sinsemellan. Innan man gör någonting ordentligt. Jeppe, du är ju bilkillen lite i familjen här. Tesla? Ja, tack. Jag tar vilken av dem som helst som blir över. Det är ju trevliga bilar och alltså jag, är, jag vill förstå vad det är han vill åstadkomma här. För att jag antar att det här är inte gjort... Visst, han, vill ju vara lite, han ville tänka på framtid och han ville ju vara en sån där larger than life-människa. Det har man ju uppenbart. Jag tycker det har blivit uppenbart inom hela det här Hyperloop-svängen också. Tony Stark... Jag tänkte just komma till det Elon Musk är ju den verkliga Tony Stark som är Iron Man för er som inte förstår referens. Ja, eh, men det här, visserligen det kommer säkert göra gott att, eh, att det här blir fritt. Men det måste finnas en stor hake där, där Tesla går ur det här som stora vinnare genom att göra på det här viset. Och då tror jag på Tommy spår att släppa om alla patent. Om, om alla bygger på samma teknik så... Problemet är väl kanske att jag tror att om om alla jobbar med samma öppna kort så kan man åstadkomma mycket mer effektiva saker än om de ska sitta och försöka smyga uppfinna saker på varsin kammare, men å andra sidan då är vi ju i ett läge där där konkurrens saknas att att det kan bli någon sorts oligopol där, good enough ingen annan har något bättre för att vi alla kör samma och så kommer utvecklingen stanna av för att den kostar för mycket pengar jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Jag vill ha en Tesla.
1: <laughs> det, 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 det I, like typ I like turtles. I like turtles. Jag är mer cynisk här. Jag tror att det handlar mer om att, att de vill vara en plattform. De vill att deras välutvecklade teknik ska bli grunden i elbilarna och i hela framtiden. Och så räknar de bara med att, att de kommer alltid ligga steget före i deras utveckling. För att de har kommit ganska långt med Teslorna egentligen. Redan nu. Eller är jag bara cynisk, Johan?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag litar ju på Elon Musk när han säger att han vill de här grejerna för att han har tyckt andra än att tro att man kan ändra på sig. Han känns som en filantropisk människa och som vill värna om entreprenörskapet överlag i, i världen. och Om han tror att det här kan göra, göra det bättre så tror jag att då tycker han så här.
1: Och det kan vara värt att nämna att han har i många, många år varit väldigt negativ till patentsystemet. Det är, han har ju ganska outspoken på engelska att han är väldigt. Han hörs ofta när man pratar om negativt om patent. Det är inte helt varit,
0: samtidigt som i, på Teslas högkvarter då, så har de ju haft de här patenten på, på väggen i lobbyn som visar hur innovativa de är. Så att de har på något sätt ändå. De, de, har, ju, de, har, ju, han, han, de har ju varit stolta över de här patenten tidigare. Sant, 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 sant. Ja, vad säger ni, Ska vi gå vidare
1: till en punkt som vi missade för 20 minuter sedan?
0: Ja, den kommer lite sent in här, men så länge vi får med den så, så är vi nöjda. Och det är naturligtvis veckans forumtråd plockad, till och med handplockad av vår gode vän Magnus Jonasson. Eh, han plockar upp en inte en favorit priset, utan en favorit del två kan man säga. Och det är eh, användaren tickaren som minst han eh, går på fotospåret. Vi hade ju en tråd här som var veckans forumtråd någon gång under våren får jag anta. I samband med att tråden som döptes till fotovåren publicerades där. Med hela idén var att det, det, det blev ganska tydligt att de som hängde på vårt forum um, var intresserade av foto. Och då ombålts man helt enkelt posta bilder man har tagit från foto, äh, foto, från våren. Och nu är då tickaren tillbaka med fotosommaren. Och nu vill han helt enkelt att uh, vi, ni, alla lyssnare och forumdeltagare ska dela med er av era finaste sommarbilder. För att sommaren står ju nästan sedan ett par veckor tillbaks för dörren och då ska man naturligtvis titta med sig av. Vi lever ju i en tid där man tar bilder. Det är ju om inte annat Instagram väldigt duktig på att bevisa. Och vårt forum är kanske inte riktigt som Instagram riktigt än, men vi har bättre fotografer på många sätt och vis. Ta er till allmänt slash övrigt kategorin på forum.array.se minstans, så ska ni hitta tråden. Döpt fotosommaren där ni uppmuntras att posta era allra finaste, trevligaste sommarbilder.
1: Här kan jag vara. Jag är ju så utsatt på fototagning rent generellt. Jo, nu är det duktig på det. Det var ganska mycket... Din bild rök upp i min kollegas
0: Yahoo-weather-app för Göteborg. Mm. Så kan man. Jag har mm. lagt upp lite bilder där. Recker att man taggar dem och lägger dem i en Yahoo-grupp. Så ploppar de upp när som. Men det är alltid kul. Trevligt.
1: Men just fotografering där, jag kan tänka mig att
0: sånt här intresserar dig va? Ska du vara med och titta? Ja, jag får väl ta och slänga upp, se om man kan slänga upp någon bild. Och, om inte annat så är jag det en anledning till att cykla ut lite grann och fota i sommar. Och det är alltid skönt. Jag ska bara köpa en bättre kamera sen. Ja, en tangent till det där. Jag köpte ju det här iFight mm. under, en, <laughs> <Låter> <laughs> under, en, under en blöt kväll på slaschat maner när vi hade en mitat på... Vad heter det? Retrospelsmässan. Retrospelsmässan var det. Ja. Just. Och, alltså, allting... En produkt, du, egentligen, det finns ingenting som tyder på att du borde ha den produkten. Nej, jag hatar den här produkten med, 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 av hela mitt hjärta. Men eh, jag har ju också börjat äh, älska den. Alltså det är, en, det är en suverän produkt, men de gör ju allting fel. Eh, och, det, och det är ett problem. Så jag borde det här är för verkligen... mannen som hatar prylar. Åh, oh, jag borde ju verkligen hata dem. Eh, men... Produkten är sen i sig löser ett problem eh, som man har eh, om, om, som fotograf om man bara vill dela med sig av foton lite snabbt. Och det är ju egentligen ett wifi ett eh, miniskort som man stoppar i kameran. Eh, ett helt vanligt miniskort men som har wifi Och som man sedan kan koppla upp sig med mot telefonen och ladda över bilderna direkt från kameran till telefonen. Eh, låter det smidigt, eh, inte alls hälften eller ens en tredjedel så smidigt som jag beskrev det ut nu. Men... Man eh, lär sig leva med det och le- lär sig leva med de konstigheterna som uppstår i det och eh, funktionen är fenomenalt bra. Men jag hatar det. <laughs> alltså inte wifi problemet om de hade haft Bluetooth eh, LE där i? De hade väl haft, behövt ta båda för då har man inte sådär jättehög hastighet, hastighet på eh, Bluetooth-överföringen. Så jag tänker att man, ja, man hade så... de haft Bluetooth LE i den så att de ändå kunde känna av att Men, nu är telefonen i närheten, nu passar vi på att tanke över lite bilder då, då hade det funkat bra alltså. Jag vill bara ha alla bilderna som jag tar med min kamera vill jag bara ha i kamerarullen på telefonen. Det kan inte vara så mycket begärt. Totaltid och lagt på att få wifi och wifi och allting funkar ihop så kanske Bluetooth ändå hade varit snabbare totalt sett så att säga. Ja. Eller om man kunde använda Bluetooth för att snabbt koppla wifi rätt för det verkar alltid vara där det... Ja, och det är väl det man skulle använda det till antagligen. Att man skickar över någon slags nyckel fram och tillbaka och så kopplar man upp sig mot varandra och så kör man. Jag hoppas att wifi lyssnar på oss. Det gör de nog inte. Nej. <laughs> Särdsmiley. <laughs> Veckans forutråd
1: finns i forumets i vanlig ordning för den som vill vara med och diskutera det tillbaka till Topic till Air Boys.
0: Men det har du fortfarande nu ge va? Du fick ju bara ta t- tråden där. Är det jag igen? Ja, jag tror det. Jag har tagit ett ämne klockan är 55 minuter innan. här, det är bra. Mm. Men jag tycker det är kul när vi har kul. Jag ska prata om Amazon en gång. Och deras funktion, jag tror vi pratade om den här för, ja, om jag tittar på ämnet i sig här. Så jag tror att vi pratade om det för åtta månader sedan i samband med att Kindle släppte sin Fire HDX. Deras high-end tablet helt enkelt. I samband med den så lanserade de en funktion som hette Mayday. Och Mayday det var en dygnet runt, året runt support för din Kindle Fire HDX. Den här supporten var helt gratis. Och de har nu eh, presenterat lite statistik runt den här åtta månader efter. Och hur det fungerar, det är, det är helt enkelt att om du får problem någonstans på din enhet så trycker du på Mayday-knappen. Och då ska du, de hoppades på att du skulle kunna få support av en riktig människa inom 15 sekunder. Som helt enkelt dyker upp i din enhet, kan styra remote, hjälpare genom tal, video, bild, eh, allt möjligt. Hjälpa dig med det problemet som uppstår. Det här har varit en eh, supersuccé. 75 av alla konsumentfrågor som har med just HDX att göra kommer just via den här mayday funktionen Och de hade satt ett, själva tyckte de, ett ganska aggressivt mål: att 15 sekunder max skulle det ta att få loss en människa som kunde hjälpa dig. Responstiden har varit i snitt 9,75 sekunder så här långt. Och vi har ju fortfarande inte Amazon i någon större utsträckning här i Sverige än. Men om vi pratar support. För vi, vi, vi pratar mycket Android, eh, Apple eh, Google, Apple, Android, eh, iPhones. Support är en sån här notorisk... Alltså de som är bra på support är de som gör prylar som ofta går sönder. Dell är fantastiska på support till exempel. Support känns som nästa frontier. Är inte det här en klockren-funktion? Fråga ni-
1: Ja, jag, 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 kan kan, jag kan låna Johans namn dit här. Frågan är inte om sk, sk, skulle man använda det används ju bevisligen. Det, jag, jag, jag kan inte se någon inte som skulle använda detta i min närhet. Men det är kanske är att jag är så sönderig i det att jag lever bara med nördar som är att. Hade du ringt den här tjänsten Johan?
0: Ja, alltså kanske. Problemet med en sån här tjänst är väl som alla andra sån här tjänster där det krävs att det är en människa på andra sidan i att det skalar ju inte särskilt väl. Om Nu säljer ju inte Amazon våldsamt många av de här enheterna. Eller det gör de. Men inte så många som de hade velat. Och inte om man jämför med andra tillverkare av eh, plattor. Och då, om de hoppades komma under 15 sekunder och kommer under 10 sekunder så kanske det säger en del om <laughs> om vad de trodde de skulle <laughs> sälja och inte sålde. Och Pre- hur många de anställde. Precis. Men, men överlag så alltså, är, är ett fenomenalt system. De... Eh, man kan, de remote, det är ju i stort sett att de remotar... Man ringer upp, man trycker med den knappen man ringer upp och sen så remote styr ju den här operatören ens enhet och kan hjälpa med det personliga grejer. Alltså det, rent tekniskt så ser det ut att fungera skitbra. Och alla som recenserade Fire när den kom gav vi det, det top betyg
1: Och viktigt också att få, att få med här att ur den här undersökningen som har presenterad så står också ett citat After being stuck on a specific anger birds level for a week a tech advisor helped a customer beat the level.
0: De är... de har, de har, det finns en lite härlig anekdot, som Någon hade ringt upp tech-supporten och sagt jag ska ge bort den här till min flickvän. Jag håller det uppkopplad, kan du sjunga Jag må leva? Så sjöng helt enkelt surfplattan <laughs> för sig medan hon packade upp sin, sin HDX. Bland annat. Gulligt. Cool Ja, nej, alltså Non-support-related saker, båda de här två känner jag verkligen Angry Birds bör väl inte ingå riktigt i supportavtalet Men det är ändå, alltså det här kanske inte är För dig, mig och dig för jag nu när vi är tre Men för Gemene man Fast det är ju det skulle, sk- skulle Du får man... få igång mitt, mitt nät <laughs> där nu valde det den enda som inte funkar
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, nej, jag kan inte komma på någon i närhet. Och, du vet, det är inblandat och, och grejer. Jag vet.
0: Det behöver inte vara video. Det kan ju vara bara remote. De slår väl inte på videon så att de står stirrar dig nyligt om du inte behöver. Ja, det är inte jag... dig de ska felsöka. Nej, <laughs> blankande det var faktiskt var lite SBT. Video. video är ju jätteonödigt här faktiskt. Det är nog bara remote. Ja, Men det ska på kameran så jag ser fel. Ja, just det. Nej, just det. Fan, det är ju fel håll. Mm. Det är det nog inte. Det är nog bara remote. Möjligt. Johan, har du någon avrundande
1: här eller känner du att du är nöjd? Och det är i är...
0: men... Ja, nej, jag, är, jag är nöjd. Jag har ingenting mer att säga om det där. Mer än att det är fräckt och trevligt att det går bra för dem. Och det skiljer sig från Facebook, Google och Apple som man i princip inte kan ringa. Två av dem har inte ens telefonnummer. Det tredje tar betalt för att du ringer. Jag ringde Apple på, på ju, själva julafton. Det var fenomenalt. Det var supertrevligt. Ja, men du, du, ja, just det. Du var tvungen att ljuga om problemets art för att få det gratis, eller hur var det? Ja, de gav, eller, nej, de gav mig ett tips om vad det här <laughs> nog borde kunna bero på. Och om jag uppgav det så var det inga problem att, <laughs> att prata i timtal om det. Det var det. Ja, de var nog ganska ensamma tror jag på Apple-supporten på jullöfton. <laughs> ja, men det berättar du inte här, hör jag. Nej. Mm. Bra det ska vi se,
1: då blir det jag igen då va hela varvet runt öster ja men då ska jag vara lite kortfattad. Kort, kortfattad för i ett pressmeddelande så tillkännager Google att man ingått i ett avtal om att köpa företaget Skybox Imaging som tillhandahåller högupplösta satellitbilder priset ryktas ligga på runt en halv miljard dollar, vilket är ja, drygt 3,3 miljarder kronor bidrag. Ja precis, det är ganska bra. Skybox, vad de är? Det är ett företag som grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Mountain View i Kalifornien. Mountain View ligger förut smack in the middle av Silicon Valley förut. det. har jag varit. Vad jag får med det i, i protokollet. <laughs> det är viktigt. Eh, jag ja, vi ner det här. Så. Ja, men bra. Det är in i show som bara.
0: Tommy i Mountain View.
1: Eh, Silicon Valley, Kalifornien. Ja, så bra. Jag körde bilar genom det. Fall, Skybox erbjuder satellitbilder i en hög upplösning så att enskilda fordon och människor kan utskiljas från de här bilderna från satelliterna. Eh, vilket gör man kan göra ganska mycket beräkningar av typer av data eh, runt omkring det här. Eh, <skratt> Skybox uthåller mål att kunna erbjuda bilder från vilken plats som helst på jorden flera gånger per dag. Så att istället då för att du ser en Google Maps-bild från Göteborg Ja, Göteborg är ett dumt exempel. Säg Paris från 2011 kanske så kan du få se Paris för en timme sen egentligen med den här tekniken. Företaget är väldigt uppmärksammat i USA och har nyligen utnämnts av, tids- av tidskriften Ink Magazine till årets dristigaste Företag, vad det nu betyder. Eh, Skybox är också driven inom framställning av mindre och billigare satelliter- då, som de själva skickar upp. Eh, så att man kan, man kan bygga dem förhållandevis billigt, då, de här satelliterna. Och som vi alla vet så har ju Google gått till vissa tankar- då, om att skicka upp egna satelliter. De har egna satelliter också i Orbit. Eh, men också att de vill fundera på deras internet då via de här satelliterna. Så det kan ju vara så att det kanske är en, en schysst kombo egentligen. Kombo! Eh, för Google att de dels får- bildsatelliter för att göra deras maps-tjänster, karttjänster bättre och samtidigt får ganska billiga satelliter de kan trycka på lite internetåtkomst på egentligen för att kunna ge tillgång till internet på olika ställen. Kanske är det svårt att komma där ställen där vanlig, eh, vanlig typ av internet inte riktigt går att göra. Eh, vad, vad, alltså, ska vi, ska, vilken vilken hatt ska vi ta här Johan? Ska vi slänga på oss direkt den här eh, folihatten och tycka att nu är det övervakning igen från Google? Eller finns det någon? Det finns ju många. Det finns, jag kan lägga ord i munnen där på dig. Det finns säkert många vettiga saker man kan göra med detta också.
0: Ja, till exempel att förbättra sina kartor. Det brukar ju... Mm. De, de tycker Google hög, hög är Hög tid. att Googles kartor är väl ganska bra, är de inte det? Ja, jo. fast de, de, de har ju ett par år på nacken nu. Man blir ju lätt l- 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 lite... Bortskämd så. Ja, Nej, det där huset ibland, står ju inte där. Ja, så alltså det där, jag eller... stör mig ibland på att, att man inte har olika årstider på de här kartorna. Att man inte kan se snö ligga När man tittar på, på vintern så vill man ju se snö. På alla de här satellitbilderna. Så att man förstår vart man är någonstans då. Mm. Och, eller i alla fall. Det kanske bara är ett här nordligt problem. Jag tycker ju landskapet. Och, ja, framförallt om man tittar på Street View Och eh, bilkörning och sådär. Så ändras ju landskapet ganska mycket. Eh, mellan eh, vår, höst, sommar och vinter. I, framförallt i Sverige. Eh, man har det som man, jag tycker det är jobbigt att gå in på, på, på vintern. Eh, på en karta på Google Maps. Eller någon annan karttjänst. Och se massa gröna blad överallt. För att det, jag vet att det inte är så det kommer se ut när jag kommer fram. Och då kommer jag inte hitta.
1: Mm. Men jag är lite inne på, på samma spår. Jag gillar att använda Google Maps kanske för att scouta ställen jag ska allt till. För att bara få en uppfattning om vad är det är för typ av miljö. <laughs> miljö låter fel. Äh, vägar är ju jättebra. Liksom, är det motorväg eller vad är det? Och då ser jag inte så mycket om det är vinterväglag ute. Och det är sommarbilder på stället jag ska allt till. Äh... Så jag ser också en poäng i detta och det, det, det är ju lite den med våta drömmen att man, man kan sitta i en form av sån eh, satellit och bara titta ner på jorden i, i verk, ja, inte i realtid det blir nog svårt men jag i alla fall få en ganska väl uppfattning. Men sen också det finns ju en, en teknisk barriär här som är klurig och det är ju det att eh, hur ska man då kunna censurera detta så att säga eh, om man kan se och specifika människor mm. Jag vet inte, jag, jag spekulerar högt Jeppe, du hade säkert också en åsikt där om detta
0: inte mer än att jag märker, alltså, speciellt när man bor i en, en stor stad och det byggs så mycket som det gör, så, så känns det som att kartor börjar nu tappa seriös, eller um, imaging uppifrån börjar tappa seriös precision. Och Jag hade tänkt på det här med, med, med årstider men där håller jag med, Johan. Mm. Kort och Nej. gott, jag är sällan ute och explorerar. Det här är svänggelska här, men det, det är inte så att jag känner att oj, nu vet jag inte vad det är snun. Sväng höger vid det vita. Nej, jag har inte haft problem med det, än, men det känns som en given nästa steg. Jag menar, om de ändå ska gå på indoor-scanning kan man lika gärna ta CISEN också. Jag tycker det. Och sen också så det,
1: det, finns också eh, rent forskningsmässiga fördelar med detta. Man kan till exempel mäta eh, pollution, som det heter. Vad heter det på, eh, på svenska? Utsläpp. Utsläpp till exempel. Eh, och liknande med den här tekniken. Nej, jag, 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 är, jag är positiv. Det kan bli spännande detta. I, I welcome our Google overlords.
0: Kan jag säga. Det är om det. Mm. det, om det. Ja. Går vi vidare till nästa spelämne tycker jag. Det blir mycket spel här i, i och med att det är E3. Men det blir också ett kortfattat ämne här. Jag är mest bara väldigt, väldigt glad. Jag, Nintendo har inte gjort så mycket väsen av sig det senaste. Vi har ju pratat lite grann tidigare om att Wii U kanske inte har riktigt gått så bra som Nintendo har hoppats på. Det har inte riktigt fått en kärlek som den har förtjänat, kanske menar vissa. Men nu har de ju äntligen visat upp nästa sällda spel. Jag är ganska taggad för det. Det såg ganska bra ut. och Eller, det ser väldigt bra ut. Det ser nästan lite för bra ut, tycker jag. Men, allt är det nått. Problemet när spel överlag ser lite för bra ut på en sån här mässa. Och framförallt spel från Nintendo och även Killzone-spel. <laughs> det gör ju att man, man får upp de här små varningsflaggorna med en gång vid sina skärmarna skärmen som säger att nej det här, det här är för bra för att vara sant. Det här är ju att Visst, de säger att det här inte är förendelat, men det gömmer sig alltid i någon slags klausul om att det är typ så här det kommer se ut sen. De, säger, de hävdar att det är, är, inte är förändrat. Det ser bra ut. Det ser trevligt ut. Massa böljande landskap. Och de pratar ett här med om Skyrim-liknande landskap. Att du, du, man ska liksom kunna angripa pussel på, från, från vilket håll man vill. Man, om man ska upp på den där toppen någonstans så kan man gå vilken väg man vill. uppför det där berget. Lite annat. Så att det, de, de lovar mycket, lovar gott. Det ser bra ut. Fräcka fiender. Lasersvärd och explosioner. Som man Usch. inte är så van vid att se på i Zelda-spel. Men uh, ja, Nej, ja. Om, frågan är om det är nog förrän att köpa ett Wii U, men det kommer det väl vara. Men det är inte för nästa år, så att det får man ta ett beslut om då. Och den är säkert billigare då också.
1: Och vad man tror kommer vara första kvinnliga protagonisten i Zelda också, va? Är
0: det så? Ja, det är ryktet på nätet. Kolla en gång, en gång till på videon. De har verkligen backpedlat på det här, Tamagotchi-grejen de håller på med. Eller vad heter det där? Där det inte gick att välja... Uh... Nej, nu kommer jag inte ihåg detaljerna. Never mind.
1: Never mind. Nej, alltså jag, jag är ju en gammal Zelda-fanboy. Jag tappade tyvärr under mina festår i livet. Jag spelade alla Zelda-spel fram tills Zelda på 64an. Som jag tappade bara intresset där. Och sen plockade jag aldrig upp det här riktigt. Men som du säger Johan, den är liksom lite för snyggt. Och det finns ingen, naturlig, ingen naturligt sätt att kontrollera vad som händer i videon som är en spelupplevelse det känns, det känns väldigt mycket som en förhänderad scen det ser ju väldigt imponerande ut naturligtvis, jag älskar ju sådana miljöer färgglada, harmoniska gräs, skogar och sånt där, jag, jag, jag gillar det men ja, vi får se, det är värt att följa upp och jag tycker det är bra att du tog med det för att Nintendos närvaro på E3 kanske inte var en home run på något sätt, men ett Zelda-spel är ändå ett
0: Zelda-spel ja, de hade Mario Maker där du kan göra dina egna Mario 1-banor. Ja. Det, det är jävligt dagar. ohett i modern tid. <laughs> men det värmer det gamla retrohjärtat. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Men och i för, övrigt. Ja, och för att klargöra. Alltså, ingen blir ju gladare än jag om det faktiskt ser ut så här sen. Och om de släpper alla de här fina grejerna. Utan då blir det bara rast iväg att köpa de här spelen. Så det här med det. Ja, ja, jag gillar det. Och eh, som sagt, om inga andra spelar riktigt heller. Hade, de, det var ju Mario Maker och sen så var det ju Ja, de, ja i och ja, för sig. något Star, också, Star men, Fox aktigt också men där ja, just det. ja. Det var, ja nej. Mm, ja, det får vi se. Mm, vad som mm, händer mm, helt enkelt. Mm. Det är synd för dig Tommy att du har missat de bästa sällaspelarna i modern tid. Typ, men fast det där är generationsfråga. Jag spelade <laughs>
1: en Link to the Past. Det är det bästa spelet som ursnågas någonsin. så att det är klart.
0: Ja. Ocarina of Time och Nej. Wind Waker är ju fantastiskt bra också. Alltså, jag gillar Wind Waker. Gud vad jag gillar Wind Waker.
1: Ja, jag har hört det, att det ska vara the shit faktiskt. Kan inte det bara komma till en plattform som
0: folk äger? Jo, oh, och oh. <skratt> köpa ett Wii U. <skratt> ja, för att göra det? Ja, man man göra också, där, för där har de ju faktiskt också skottnat av. Där, där kan man ju köpa eh, Wind Waker. Och där har de tagit bort det där jobbiga sista uppdraget som man ska göra precis innan allting, eh, allting blir bra och allting blir roligt. Så har de mm. ett... Eh, ett <skratt> Ett sådant där jobbigt Nintendo-uppdrag där man ska resa till alla, eh, alla hörn i den där världen och leta reda på delar av Triforcen eh, som är, ligger utspridda. Nu kanske jag spoiler. Men det är ett eh, 15 år gammalt spel. Så det...
1: Man får skylla sig själv om man inte kommer till Vi får skylla oss själva om vi inte börjar avrunda snart. Du har tagit ett ämne. Ja? Nej, två ämnen och jag kan känna
0: mig <laughs> ganska nöjd här. Ja, bra. Ibland behöver man inte säga det som inte behöver sägas. Nej, jag kände att det är osagda är väl typ sakt. Ja, det är sant. Det är sant. Och Johan, du har ingenting heller kvar i din sig. Uh, nej.
1: Nej, ändå så. Uh, då går vi in på det som vi tar efter showen. Och det är ju förra veckans poll. Jag vill menas att jag tog den. Så nu får Johan den stora äran att köra förra veckans poll.
0: Uh, ja, det vill jag gärna göra.
1: Ta en onda bädd. Ja, uh,
0: framförallt i och med att det ligger fel poll i... Uh våra notes gör det så att, <laughs> eh, om någon annan tar det här. vi pratade om förra veckan om olika sociala nätverk va? ja det måste vi ha gjort va eh, och, eh, men det har du rätt va vad, vad har hänt? jag tar på mig fullt, fullt ansvar där kan Jesper all data om vad vi valde men kan vi börja med dig Tommy vad, vad valde du i den här pollen vilket eh, socialt nätverk tycker du är hetast idag
1: det är också I formuleringen där så vill man ju lägga in egna värderingar, så att säga, vad jag tycker är hetast. Och det jag tycker är hetast, och det här kommer jag få så mycket själv för men jag tycker nog Google Plus mm. är, ja, men det är hetast just nu i min värld. Jag upplever att den nivån av interaktion jag har där slår... Slår Twitter som är dess huvudsakliga konkurrent då. Så att jag räknar inte, räknar inte in Facebook för där finns jag inte publikt egentligen utan där är det bara familj som jag hänger med. Så diskussionen där är jättebra men vi pratar kanske om vilken middag vi ska äta. Och, och så att säga. Och min dotter pratar så mycket om. Så att, men jag skulle. Ja, nej, jag vill nog säga Google Plus. Jag har hängt mer och på det senare tid. och jag har jag, jag gillat. Själva Johan.
0: Alltså jag har ju insett det här efter att Jesper i förra veckan hade en utläggning om att det inte fanns några sociala nätverk för honom längre. Att han var mellan sociala nätverk. Så inser jag ju att, ja det är man ju lite gärna. Men jag inser också att det inte inte är något dåligt. För jag, jag är inte så intresserad av publika sociala nätverk längre. Jag har insett att de här privata sociala nätverken som exempelvis vi har i en en Liten grupp som vi, som vi hänger i. Där man delar med sig av ett annat och jag har lite andra i grupper runt om i, på olika eh, nätverk. Eh, men där man delar med sig av saker till en given grupp. Eh, där man har sin egna lilla humor och delar sina egna små löjliga tontiga bilder och citat och kul observationer och annat. Det tycker jag är framtiden. Eh, det fanns inte med som alternativ så jag klickade i annat. Mm. Men ja, det en är en liten skön blandning Men jag har gått ifrån lite grann Det här allmänna publika delandet Jag tycker det är roligare att dela med folk Jag känner på riktigt Eller känner bättre än bara Bassunera ut saker i en allmänt flöde Jesper Ja Jag håller ju med dig Och det är väl kanske det som är mitt problem Med sociala nätverk Nu var ju frågeställningen vilket socialt nätverk Känns hetast just nu Så att det är svaret där Hetast, jag måste nästan räkna på vad, vad, vad jag tror andra eh, tycker är hetast. Med tanke på att jag själv är står utanför och tittar på och käkar popcorn. Men eh, jag klickade i Instagram. Men jag är nog... Och Tommy, mm. varsågod. Men så här långt just nu så är det nog Google Plus jag använder mest i och med Hangouts. Av precis det. samma anledning som Johan säger här. För om jag ser på alla de här... Jag har så, för det första har jag ju typ... Jag har ju en grupp för alla olika sorters kombinationer av er... Och Magnus och, och Smiley och hela arrayinget som går Jag menar inte att jag sitter och har massa diskussioner i en grupp där du inte är med Tommy Eller inte, who knows Men, men det är verkligen, det är där jag pratar med folk, det är där jag är social Så att det får ju bli det sociala nätverket jag använder allra mest mm. ja, jag har det. Twitter är mer blurbs och frågor och tankar, idéer, Facebook är mer Nu minns han, nu var jag där ute runkeeper, ser ni det? Kolla musklerna imorgon. Titta <laughs> inte på äh, äh, liksom. äh, Nej, men det, det är det som känns socialast nu. Och minst ytligt. För det tycker jag är det stora sociala problemet. Då. Allting är så jäkla ytligt. Kolla här vilken bakelse. Kolla här vilken äh, märkesgaffel du har köpt. Äh, det, men, det måste ju vända om ditt personliga brand va? Ja. Brand. Brand. Mm.
1: Men, men det kanske är olika typer av sociala nätverk. Jag gillar vad du pratar om där, Johan Och kanske det som är som Google har insett det här för länge sedan med Google Plus och Circles: Att du vill bara ha en cirkel vänner för ett, precis, ett specifikt syfte. Här har du fotbollscirkel med kompisar när ni snackar fotboll och bara eh, skojar om VM just nu eller någonting. Jag ja, är intressant för att du, du är ganska nära det som jag vill ha personligen. I sociala sammanhang. Sen så, som jag pratade om förra veckan där så har jag ett visst teknikintresse. Och det tar jag gärna publikt och visar alla bilder och funderingar. Och jag köpte en ny mobiltelefon och sånt där. Det, och det gör jag som på Twitter då och på Google+. Facebook är det familj. Och, mm. och ja, nej, jag, och ut ser jag väl egentligen också ett personligt nätverket då.
0: Intressant. Spännande. Och ska vi vad våra lyssnare tyckte då. så låg Instagram och Facebook i topp. Instagram med 28% av rösterna och Facebook med 21% av rösterna. Och sen så kommer Twitter på 20%, så att det är väl de tre egentligen som ligger i någon slags liga för sig. Sen har vi Google+, Plus och Snapchat och annat, och LinkedIn och Pinterest och Vine därefter. Vine på noll röster, stackaren. Men har ändå en procent, det var intressant. En <laughs> procent med noll röster, det är... Pinterest har 0% procent, men en röst. Ja, du har den! <laughs> – VP-polls kanske inte är så statistiskt säker. Här kan vi inte släppa rapporter på. – Värken inte. <laughs> – Ska,
1: Ska vi gasa nu så vi kommer i säng här och till matchen. Uh, – Veckans par tar jag. – Hur lyssnar du vanligtvis på podcasts? – Det här är egentligen min frågeställning som dök upp i ett privat socialt nätverk – mellan mig, Johan, Jeppe och Magnus. Uh, – Vi diskuterar nämligen hur, hur, hur man lyssnar på podcasts. Uh, – För jag föredrar podcasts som är, har mycket ämnen på en timme kanske. 15 ämnen på en timme. Riva av dem bara. Så man kan hoppa ut och hoppa in lite. Behöver inte vara så fokuserad. Vissa andra föredrar shower där det bara är ett ämne på en timme. Och mitt problem där och vad, vad frågeställningen kommer komma ifrån det var att jag kan inte lyssna på en sån podcast. För jag hoppar hela tiden ut och in i lyssnanden. Jag lyssnar en här 20 minuter inte i jobbet. Sen lyssnar jag på gymmet. Och sen lyssnar jag på vägen hem till exempel. Jag upp min lyssning i blocks, medan andra faktiskt tar sig tid. Nu ska jag ligga en timme i min säng och lyssna på den här podcasten. Tänker kolla på en tv-serie till exempel, att man måste ju titta hela tiden. Man kan inte pausa mitt i något. på. Eller kan man ju, men man borde inte. Så frågeställningen den här veckan, och med den bakgrunden då. Hur lyssnar du vanligtvis på podcasts? Alternativ nummer ett är hela avsnittet på en gång, ligga i sängen och lyssna alternativet då, eller delar upp till flera lyssningar. Ni vet, på bussen är inte jobbet sen lyssnar jag lite sen på toaletten på jobbet och sen så lyssnar jag en halvtimme på vägen hem från jobbet eller skolan eller vad du kan vara. Så det har inte så mycket med slaschat att göra hur lyssnar du på slaschat utan vi vill egentligen bara veta podcastvanan och i vanligtvis då är det så att ja, vissa showar lyssnar jag alltid på i, i en stöt och vissa delar jag alltid upp så hitta någon gyllene medelväg eller hur du vanligtvis då lyssnar på Podcasts veckan boll på veckans poll. På slashat.se och som vi sa innan där innan showen vi, vi rullar ju på här med en sommarshow alldeles alldeles i sommar så att passa på att skutta över till slashat.se så finns det ett litet formulär i toppen på sajten där ni kan föreslå vad borde vi prata om på sommarshowen. Vi har lite uppslag redan nu men vi tänkte att det finns ju egentligen bara en lyssnare Skara som vet att det bäst var det är ju ni så inga, inga, inga inloggningar inga sociala, logga in med ett Facebookkonto och inget sånt utan bara ett formulär och e-mailadress, Jeppe. Nej, inte ens det va?
0: Inte ens det, bara ett valfritt namn och ämne. Ja, exakt,
1: så, så ställ upp på det. Och ge, om, ni, om det är så att ni tänker att Åh, skulle ska vi prata om mikrovågsugnar den här sommarspecialen så skriv det då. Behöver ingen gå in och skriva mikrovågsugnar för det är nog inte Och Sen så får vi se, vi tar in inspiration och så pusslar vi upp någonting
0: bra utifrån det. Uh, och det var väl show här, Jeppe va? Det känns så, jag kom ju på det att jag i försnacket ändå sa att jag skulle ha ett litet typsnittsämne. Och nu kommer ju de typsnittintresserade där ute och undra vad tusan var det han skulle säga om typsnitt. Så jag bara slänger in det snabbt att pen bick. De håller på med en reklamkampanj där hela världen ska crowdsource upp ett typsnitt. Man tar sig helt enkelt in på en sajt där alla besökare ombeds rita bokstäver och sen så byggs ett typsnitt utifrån alla dessa människor som ritar Uh, typsnitt eller rita bokstäverna och uh, någon gång i augusti så den här kampanjen är sammanfattad så kan man ladda ner hela, hela världens typsnitt så att säga, snitttypsnittet för hur vi människor skriver huh. uh, finns en länk, det, uh, länk inte i det utan till det i show notesen och uh, om man känner att det är för långt bort så kan man alltid googla på universal typeface experiment om du inte sa det så Bic ju pennor just det det. det är deras reklambyrå som har slängt upp den här kampanjen. Riktigt snyggt gjort faktiskt. Eller? smart som attan. Mm-hmm. Ska vi se, en
1: timme och 20 minuter, det är alldeles lagom en sån här VM-kväll i mitten av sommaren. Så... Bra jobbat helt enkelt. Ja, mycket bra jobbat. Johan Epe, tack som vanligt till er och till mig själv. Och så är alltid klur att avslutar man i flera. Epe säger någonting i år med den här
0: veckan också då. Jag kan säga som så att jag kan säga hej då Tack för denna gången och vi ses nästa vecka. Så behöver inte jag säga mer idag. Och Johan, ja, mikrovågsugnarna är coola. De är det faktiskt. Ha det gott allihopa. Ha det. Ciao. Hej.